0: Fala galera! Olha quem tá de volta! Muy caô! Eu sou o TH, eu estou aqui mais uma vez novamente com o meu companheiro, meu parceiro Ronaldo. Fala TH! Estamos de volta, dessa vez é pra ficar. Igual aquela música lá, eu voltei! Dessa vez é pra ficar! É isso aí, rapaziada! A gente passou por alguns problemas técnicos e uns, uns problemas em relação ao horário, e a gente ficou afastado de vocês, mas agora voltamos pra ficar. Você vê como a gente gosta, a gente gosta de gravar, a gente tá tentando não abandonar, a gente gosta, então a gente vai tentando aí, mesmo com os problemas de horário... A gente vai tentar gravar sempre É isso aí, você que tá ouvindo aí, ajuda a gente Compartilha no grupo da família Aquele grupo do colégio Se você serviu o exército, compartilha no grupo do exército também No grupo das tias Das tias fofoqueiras espalha que a fofoca, morreu tá de volta Isso aí E já vamos, como de costume Elazinha, nossa queridíssima Série B O que, que houve de interessante na Série B nesse final de semana Nossa, uma queridíssima Série B Acho que é a Série B mais disputada dos últimos anos Você viu a diferença do primeiro Colocado pro décimo? Tá mais embolado que a primeira divisão Disputadíssima mesmo Bem diferente, na primeira divisão O líder tem 5 pontos do segundo Na Série B, o primeiro tem 5 pontos do décimo Nossa <risos> Embolado demais O primeiro Se perder duas partidas Já desce para sétimo Sexto aí. Então a Série P tivemos. Como a gente sempre fala do, do Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Então vamos começar pelo Vasco, que jogou primeiro, jogou na sexta. Perdeu pro Remo. Tomou 2x1 pro Remo fora de casa. Perdeu a chance de colar no, colar no G4. Tomou primeiro tempo, o Remo abriu 2x0 logo antes dos 30 minutos. Com o Renan. E Romércio e o Vasco descontou ainda no primeiro tempo, no segundo tempo teve o Vanderlei expulso acho que ele esqueceu acho que ele esqueceu o esporte, quis dar uma cortada de vôlei fora da área e foi expulso foi, e deu números finais da partida, 2x1 um é, o, o Vasco foi surpreendido pela, pela é, imposição que o Remo impôs logo no início da partida e foi tarde para reagir gostei desse nome, Romércio é, pra quem tem comércio, é uma sugestão interessante pra nome de filho, né? É isso aí, Romércio. Olha o nome. Comércio. Criatividade, <risos> Criatividade monstro esse daí. É verdade. O nosso segundo, o Vasco tá em posição do campeonato? É nono? O Vasco ocupa a nona posição. Beleza. Tá brigando ainda, né? Melhorou bastante. Não, tá brigando. Eu... Pro, G... Pro G4 e é dois pontos. É verdade. É, a diferença do décimo pro primeiro na série B é maior. É, é, acho que é a mesma, né? Da, da diferença do primeiro pro segundo na série A. Foi exatamente o que eu falei. Mas isso para vê como, como a série B tá, tá disputada. Na série A, o primeiro tem cinco do segundo aqui. O, o primeiro tem cinco do décimo. É verdade. E... e o Cruzeiro? O Cruzeiro parece que não tomou a pílula da.. da... Da, da recuperação, né? E segue tropeçando aqui, tropeçando ali. Empatou em casa com o Sampaio Corrêa por um a um. Ainda saiu perdendo, ainda. O é. um empate no segundo tempo com o Marcelo Moreno. É o Cruzeiro. A situação toda vez que a gente vem aqui falar do Cruzeiro, fica até difícil falar porque a gente tem que repetir sempre a mesma coisa. aqui. Cruzeiro, pelo jeito, não tem jeito, não consegue vencer. É. Fica Pegou batendo tudo. de frente com o azar também. Porque teve um, um, uma jogada do Cruzeiro no primeiro tempo ainda. Aquela, aquela jogada que faz e me abraça. O Rafael Sobis, não foi qualquer jogador, o Rafael Sobis, né? Perdeu um gol incrível. É uma coisa, quando tá com azar, tá com azar. Se jogar cara e coroa e pedir cara e coroa, a moeda cai em pé. É verdade, tá, tá difícil a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro é o 16 colocado no campeonato apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Londrina. Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, hein? É complicado. E o Fogão? O Fogão que mais tá representando, né? Mesmo assim tá um ponto na frente do nosso queridíssimo Vasco, seu queridíssimo Vasco. Queridíssimo Vasco não, eu respeito a instituição, apenas. <risos> o Botafogo tem 28 pontos. Ocupa a oitava posição no campeonato. Venceu a sua partida. Pegou o último colocado, Brasil de, Brasil de Pelotas. Se não, se não vencesse também. Foi, foi sufocado, foi um sufoco. Um a ali, gol do Carlos. Joel Carlos de volta aí. Né? Uma zerinha, um a zerinho, golzinho chorado. Joel Carlos. Essa foi a nossa Série B. Disputadíssima. E. Tudo indica que vai ser assim até o finalzinho do campeonato. Tá bem bolada, tá bem, tá bem boa de, de acompanhar os jogos da Série B, bem disputados mesmo. Série B é sempre assim, ano que vem vai estar melhor ainda com a presença do Grêmio e da Chapecoense. <risos> São Paulo já deu uma escapada boa ali, né? Já sumiu já. Não, já que a gente falou da zona de rebaixamento da Série A, então vamos pegar o elevador... E chegar na nossa Série A do Brasileirão, nossa querida Série A, que seu time venceu essa rodada, né? A última você não quis gravar o podcast, porque seu time tomou um mas... surra. Tá falando besteira, tá falando besteira. <risos> eu, eu, eu gosto de gravar, eu não gosto que perde, mas eu gosto de gravar quando perde, que eu venho puto pra cá, <risos> aí chico todo mundo. É isso aí, então vamos de Série A, vamos com o jogo que abriu a rodada, RB e Juventude 2x1 para o Juventude, que deu uma respirada, subiu para 12 na tabela. E a escalação do RB empolpou todo mundo, né? É uma lambança boa que, que acabou acontecendo no segundo gol do Juventude. O veteraníssimo Wagner fez dois gols aí para o Juventude e ajudou a, a, a equipe. O Red Bull poupou, né, visando a Sul-Americana Eu não acho errado Um jogo importantíssimo na terça-feira Contra o quatro... WhatsApp A gente vai falar depois de Sul-Americana também E acabou não dando efeito Acabou perdendo em casa mais uma vez Mas o, Mas a... Mas o RB já tinha... já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa O segundo é aqui em casa é Aqui na casa deles Acho que não precisava ter poupado tanto jogador assim Dá para ter um ou dois, os principais. Véio. Mas o time todo, achei exagero. Perdeu três pontos em casa. Se não ganhar a Sul-Americana, vai fazer falta esses três pontos aí. Eu acho que o Bragantino vai seguir ali brigando por Libertadores. Uma vez que alguns times que a gente colocava como favorito a título de vaga por Libertadores não estão tão bem. A gente tá chegando, pô. A gente tá chegando. A gente quer ir. São Paulo tá chegando. Então, é, <risos> no, acho que o, o, o jogo seguinte que a gente vai falar, acho que era o jogo mais esperado da rodada. Líder contra vice-líder. O Atlético Mineiro praticamente não tomou conhecimento do Palmeiras. Amassou, a amassou. Aí você vê 2x0. Você fala: não, 2x0 não é amassar, não. Mas é, literalmente amassou a partida toda. Só deu, deu. Só deu o Atlético Mineiro. Aí você vai falar, ah, o Palmeiras jogou com a menos. Mesmo, mesmo 11 contra 11, tava, o Galo tava amassando. Depois daquela expulsão polêmica do Patrick, o Galo foi para o Savalizo, o Savarino que gosta de fazer gol em, jogo, em jogos importantes, fez dois gols, garantiu os três pontos para o Galo, que já dispara no campeonato e já abre cinco pontos do segundo, que é o próprio Palmeiras. O Galo ficar se reforçando... Tá chegando Diego Costa, pode chegar também Davi Luiz. Tô montando um PSG das Américas. pouco com inveja do Atlético Mineiro. Só que não. É que eu tinha comentado mais cedo. Uma hora a conta chega pro Atlético. Porque a gente sabe que esse dinheiro não é do Atlético. É dinheiro de investidor. Diferente do, do clube Regatas Flamengo. aí né? yeah, eu, eu, sempre, eu sempre bato nessa tecla. O dinheiro do Flamengo, as contratações é o Flamengo que paga e não depende de ninguém pode sair o patrocinador que for vai aparecer outro e o Flamengo se mantém agora o Atlético Mineiro é complicado né mate é isso aí agora vamos falar do, do jogo entre um dos, os dois melhores times do campeonato que estão brigando lá em cima São Paulo e Grêmio que que houve bebeu demais virou a tabela de cabeça para baixo <risos> esses dois, só decepção mais ainda pro Grêmio que pra mim já tá rebaixado porque um time que toma gol do Vitor Bueno e do Igor Gomes já, já decretou o rebaixamento já, já fecha as portas já monta um time pra disputar a Série B do ano que vem então, o Grêmio não consegue manter um padrão durante uma mesma partida do nada o time tá jogando a 90 do nada vai a 10, é incrível primeiro tempo do Grêmio até que foi bom, mas no segundo conseguiu tomar um amasso pro time misto de São Paulo. É isso que eu tô falando, não mantém. Tomou um passeio no segundo tempo, já era pra ter tomado o segundo gol, o segundo gol bem antes, tomou só no finalzinho, que é pra deixar mais triste a torcida do Grêmio, que achou que ia é levar um pontinho. Então, os gols da partida foi do, hum, do Vitor Bueno, de falta, uma falta praticamente um pênalti, quase, quase dentro da área. Só meteu a bomba. Sem reação pro, pro Chapeco. O segundo gol foi um golaço de falta também do Anderson. Qual foi a última vez que você viu dois gols de falta em um jogo, TH? Não lembro. Não lembro mesmo, então. Esse jogo eu tava vendo? Eu, quando, foi o segundo gol do, quando foi o gol do Grêmio, o segundo de falta da partida, eu falei, nossa lá, dois gols de falta na mesma partida e o Flamengo tá quatro anos sem fazer um golzinho de falta. A é última eu... vez última vez que eu vi dois gols de falta no mesmo jogo, foi Atlético Mineiro e Fluminense, que o Ronaldinho fez aqueles dois gols de falta. E eu é, lembro eu não... só desse aí. Não, não lembro. Então... É... É. No final do jogo, já no apagar das luzes, numa assistência do Rigoni, que hoje se consagra o melhor jogador do São Paulo, sem dúvidas. Numa bela assistência para o Igor Gomes, que até que enfim entrou na área, que é um meio-campo um meio que não gosta de entrar na área. Isso que não dá para entender. Entrou, fez o segundo, garantiu os três pontos para o São Paulo, que deu uma respirada para ir mais tranquilo para o jogo de amanhã. o jogo de hoje, na verdade, é, a gente vai falar desse jogo daqui a pouco. Vai pegar fogo. O Flamengo venceu o esporte com uma certa tranquilidade, 2x0. Eu achei pouco. Achei que o Flamengo podia atropelar, Acho que todo mundo achou. Tem que demitir o Renato. Tem que demitir o Renato. Sem goleada, ah. demissão. Demissão. Vamos subir a hashtag fora... volta a Senne. Hashtag volta a Senne. É que todo torcedor está querendo, menos os flamenguistas. É isso aí. É, Bruno Henrique no primeiro tempo fez 1x0, belíssima assistência da Rascaeta. o Everton Ribeiro no segundo tempo chutou errado, a bola acabou indo na direção do gol, teve sorte. 2x0, Flamengo três pontinhos importantes aí depois de ter sido atropelado dentro de casa pelo Internacional. 4x0 o Inter, eu ainda tô com um pesadelo com o Yuri Alberto. Mano, é uma vergonha. Um time que toma um hat-trick do Yuri Alberto tem que acabar, pô então tem dois times que não é pra existir mais um é aqui de São Paulo mas é melhor a gente deixar em off seguindo aí na, 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 na rodada time que venceu e bem difícil ver um futebol bonito do Corinthians mas aconteceu venceu o Ceará por 3x1 aconteceu e corinthianos torcedores corintianos, imprensa tá todo mundo falando que pintou Pintou o campeão, hein? De quê? Campeão, pô, Campeão brasileiro. Chegou o Renato, Juliano. Esse menino Adson joga muito. Pintou o campeão. Ninguém pega mais. Se vir o Roger Guedes, esquece. Vai dominar de novo o cenário brasileiro. <risos> Vamos ver. Foram dois gols do Adson. E no segundo tempo o Renato Augusto fez o terceiro no um bonito gol. Com apenas seis rico... minutos em campo. Natal Augusto em seis minutos em campo, na sua reestreia, meteu aquele, aquele golaço. Será que tem qualidade? Tem qualidade. É. Falou que optou ir por Corinthians ao invés de vir pro Flamengo pelo projeto. Corinthians, se eu não me engano, é o primeiro jogo que faz dois gols no Campeonato Brasileiro. A gente, tá indo é. A gente chegou na 16ª rodada, né? Isso. Primeiro, é o primeiro jogo que faz dois gols. É quando eu tava falando, difícil a Corinthians jogar bem. É, é difícil eles fazerem gol e também é difícil fazer gol neles. É, mas a tirando piada de pintou campeão, acho que dessa vez o time vai se acertar aos poucos. Contratou o Renato, o Renato Augusto, que dá outro patamar para o time, né? Dá outra qualidade. O Giuliano, que chegou bem também. Esse menino Adson parece que, que é bola, não é um craque, mas vai ajudar bastante. Acho que dá pra brigar aí um G6, talvez se virar um G7, um G8. Eu achava que no início do campeonato era o Tapa não cai. O time melhorou bastante agora, com a chegada dessas duas peças. É a revelação desse moleque. É tem um Rony também, né? Que disse que é muito bom. Não, o melhor do time é o mosquito. O mosquito, o mosquito o joga, joga muito. muito né? O, é, é o mosquito joga muito. É isso aí. O Fortaleza recebeu o Santos. E ficou no empate, um a 1 um no Castelão. Aquele, aquele empate mentiroso, né? Porque o Fortaleza amassou. Era jogo para mais de dois, três gols do Fortaleza tranquilamente. Só deu o Fortaleza o jogo todo, ainda perdeu um pênalti no, no finalzinho do jogo com Lucas Crispim, o autor do gol, perdeu um pênalti no final. E o João Paulo, novamente, tampando o gol. O que, o que esse moleque tá pegando, hein? É. Goleirão, bom, goleiro bom, muito bom. Pegou o pênalti, né? O Crispim perdeu o pênalti, o João Paulo defendendo. Cobrança, foi uma péssima cobrança, mas João Paulo não tem culpa. Foi, fez seu trabalho, defendeu, garantiu um ponto pro Santos. É, o Sanches fez o gol do, do Santos aí. O Santos que vem oscilando a sua qualidade no futebol, né? Sem Marinho, muda completamente. Isso aí. É, seguindo aí na Série A, o Bahia recebeu o Atlético Goianiense e foi surpreendido. E perdeu jogando melhor também. É o caso do Fortaleza, que falou com o Santos jogando bem. O Bahia perdeu jogando bem também. Bahia dominou todas as ações do jogo, foi pra cima, abriu o placar aos 26 minutos com um chute do meio da rua do Gilberto, um balão, um golaço. Parecia que tudo ia dar bem pro Bahia, que a levar três pontos para casa o Atlético Goianiense reagiu com o Zé Roberto aos 10 do segundo tempo, seis minutos depois veio a virada com o João Paulo que deu números finais da partida colocou o Atlético Goianiense em sétima no campeonato e o Bahia agora ocupa a 13 terceira colocação seguindo quem venceu também na rodada foi o Cuiabá recebeu um time pra lá de misto do Atlético Paranaense e venceu por 1x0. Que pro Cuiabá é uma goleada, né? Não, pro Cuiabá é difícil a gente falar que existe vitória do Cuiabá. Bem difícil. Venceu, saiu da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª colocação do campeonato, com gol do Clayson aos 16 minutos logo no primeiro tempo. Deu números, números finais, 1x0, Atlete, ruim pro Atlético Paranaense, né? Colocou o misto, mas acho que mesmo com o misto não contava com essa derrota. É verdade. Atenção na Sul-Americana também, hein? Isso aí. Agora Seguindo pro, pro, pro próximo jogo, mais um time carioca tomou quatro gols pro Inter, hein? Mais um. Tomou gol do Yuri Alberto também, né? <risos> Dessa vez não foram três, mas teve gol do, do Yuri Alberto também é o Internacional recebeu o Fluminense venceu por 4x2 o Inter seguindo aí na reabilitação da competição, depois de golear o Flamengo goleou agora o Fluminense, o Fluminense. não tá disputando nenhuma outra competição internacional então, foco total no Brasileirão sim, deixando, deixando claro que o Fluminense entrou como time reserva também, né? Bastante, bastante misto, né? Vamos dizer assim. É, pensando na, pensando na Libertadores. Pensando no jogo difícil que vai ter. Cabeça total na Libertadores. O Inter não tem culpa disso. Foi lá, garantiu os três pontos. Pra brigar por um G6, quem sabe? O futebol ainda não é o um futebol agradável ainda. Ganhou do Flamengo, deu aquela empolgada. O futebol é psicológico. Vamos ver até onde vai. É isso aí. Teve gol também do... O Edenilson fez dois gols. O Yuri Alberto fez mais um. E o Guerreiro fez o quarto gol no finalzinho da, da partida. Né? A partida estava empatada até os acréscimos do segundo tempo. Os dois gols do Inter saíram nos acréscimos, Um com o Edenilson, Edenilson e o outro com é o Guerreiro. Iago Felipe e o Nino. Nino campeão olímpico com a seleção brasileira. Né? É... marcaram o gols do Fluminense isso aí e encerrando tivemos também já para finalizar a Série A aquele jogo mais esperado da rodada também, que todo mundo parou para assistir, com toda certeza Chapecoense América eu acho que eu, eu tava assistindo a final do, da, do Brasileirão Sub-17 não deu tempo para ver esse jogo, nem vi gols aí <risos> o jogo saiu saiu 1 a 1 o América com um jogador a mente o segundo tempo todo conseguiu ainda no final da partida tomar um gol para Chapecoense quando achamos que o América ia perder com uma a mais ainda conseguiu buscar o um empate dois gols dois gols que saíram no apagado das luzes ruim para os dois ruim para Chape que soma apenas 5 pontos em 16 rodadas e já tá rebaixado, como eu venho falando, desde o segundo podcast, primeiro, que a Chapecoense cai, faltando 5 a 6 rodadas. É, tá complicada a situação da, da, da Chape. Mudando de competição, vamos ganhar sotaques castelhanos, né? O motivo de tantos times mistos nessa rodada começa agora, Sul-Americana e Libertadores na área isso aí eu aqui tava apostando em uma semifinal com quatro, quatro times brasileiros, eu acho que um aí do Rio vai, vai quebrar isso daí é, vamos vamos é, vamos aqui falar primeiro do, dos brasileiros na, na Sul-Americana tem, tem três brasileiros na Sul-Americana que entram em campo nesse mês de semana as partidas de volta. O Furacão recebe a LDU. A partida de ida foi 1x0 para o time equatoriano. O Furacão agora tem a obrigação de reverter o resultado. Não acredito que o Atlético Paranaense passe tanto sufoco assim não, porque a gente sabe como, como esses times que jogam na atitude funcionam. Em casa dá show, fora de casa é uma vergonha. Não acredito que o Atlético Paranaense passe por cima. 3 a 4 a 0, 2 gol do Terence. É, o Terence foi poupado no final de semana, né? É um, um, eu também acredito que o Atlético classifique sim. A única coisa que pode atrapalhar é o nervosismo da partida de ter que buscar o resultado. Mas a partir do momento que conseguir, nos 20 minutos primeiro, é, 1 a 0, o, o restante vem naturalmente. O Atlético é muito superior tecnicamente muito, muito superior é, o Libertar vai receber o Santos, o Santos venceu a partida de ida por 2x1 com um, um golzinho no finalzinho e vai jogar por um empate lá em Assunção o placar do Santos foi excelente mesmo tomando gol mesmo tomando gol em casa, o time jogou com uma a menos praticamente o segundo tempo todo, e ainda conseguiu buscar a vitória ainda conseguiu, as luzes que dá a possibilidade do time jogar, jogar por empate nesse jogo da volta. É isso daí eu acredito que o Santos consiga segurar esse empate lá sim. Acho que os três brasileiros vai passar, né? Que o RB é também. É. RB ganhou de 4 a 3 fora de casa. Acredito. Um jogar que... um jogaço, jogaço, gol atrás de gol. Mas acredito eu achei que... que foi prejudicado. Você achou que foi prejudicado o RB? Arbitragem, arbitragem, prejudicado pela arbitragem. Mesmo assim, o RB ainda conseguiu, conseguiu sair com a vitória. Numa noite iluminada do Arthur. Arthur jogou demais essa partida. Foram três gols, e uma assistência. Jogou muito. Imagina se fosse no um Cartola. Pois é, é o que a gente pensa na hora. <risos> Seguindo aí, é, por nossa opinião, é que acho que os três brasileiros saem classificados e teremos um trio brasileiro nas semifinais da Sul-Americana. Mas acho que isso daí mostra como o futebol sul-americano em si tá fraco. Tá deixando de ser, de ter aquele, aquele espírito de competição sul-americana. Não, não tem nem aquela, aquela pancadaria mais que a gente gostava. Tem mais nada, só tem só tem brasileiro passando o trator, passando o trator é isso, porque provavelmente teremos três brasileiros nas semifinais da Sul-Americana e teremos três brasileiros na semifinal da, da Libertadores. Pensa os outros países, Eu... olham pra isso e pensam, que vergonha, hein? Eu acredito em quatro na Libertadores. Vamos falar de Libertadores, então? Vamos, então. É, então, vamos começar com a dúvida do brasileiro que a gente está aqui, né? É, Barcelona vai receber o Fluminense em Guayaquil. Barcelona, é, a partida de acabou sendo, terminou em 2x2 no Maracanã. O Fluminense é, dominou o, o início do jogo, fez 1x0, teve a oportunidade de ampliar não o fez, e no segundo tempo trouxe -se o Barcelona para o seu campo que acabou virando a partida e o Fluminense no finalzinho conseguiu empatar é, dos males o menor, né? Poderia ser uma derrota mas não foi, acabou não sendo um bom resultado no jogo como um todo Diferente de você para esse jogo eu não consigo imaginar que o Fluminense saia com a classificação o Barcelona é mais time. O Barcelona joga mais. O time do Barcelona é bem mais treinado. E jogando em casa, acredito que o Barcelona vença. E não por um. Acredito que vença por 2 a 0. O Barcelona já mostrou que joga muito em casa. Venceu o Santos com tranquilidade. Venceu o Boca Juniors com tranquilidade. O Fluminense devia ter feito pra cá no, no, jogo, no jogo da ida perdeu a classificação aí, porque nesse jogo da volta precisando ir pra cima o Barcelona vai matar nos contra-ataques e 2x0 o Barcelona eu aposto no, 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 no retrospecto recente do Fluminense que tem jogado melhor contra times melhores o Fluminense acaba surpreendendo todo mundo que vê os seus jogos então vamos ver qual, qual vai ser do Fluminense uhum. apostando no Fluminense é... baixando um pouco o nível de tensão partida a gente vai Flamengo e Olímpia o Flamengo re... praticamente resolveu o... a sua classificação na partida venceu fora de casa o 4x1 encaminhou a classificação acho que só, uma... Uma... só um América do México parte 2 ao quadrado tira essa classificação do Flamengo com todo respeito ao Olímpia que a gente já tinha falado aqui que o Flamengo iria amassar é muito, muito mais time. O Inter perdeu essa classificação aí, é uma vergonha. Mas enfim. Com todo respeito ao Olímpia, se eu fosse o Flamengo, eu mandava o Sub-18. O Sub-18 para jogar isso daí. Porque o que o Olímpia vai querer bater porque não tem o que perder. Vai querer tirar o Arrascaeta. Se eu fosse o Renato, nem, nem, nem levava o Arrascaeta para viagem. Não vai ser necessário correr esse risco. Não levava o Bruno Henrique. Já que vocês estão em três competições, então é melhor dar montar um time misto aí pra esse jogo. É, não sabemos qual vai ser a, a, a escalação, mas já é bom não, não, não arriscar. Vou mandar o time mais ou menos. Se alguém tiver é, pra estourar, aí é esse sentira. Mas todo mundo, acho que não. Não, dá para você é fazer, fazer aquele. Gente... O jogo agora você consegue fazer cinco substituições, então você leva um time. Um time misto, um time totalmente em reserva, e coloca os seus cinco, cinco melhores no banco. Se precisar, se precisar no segundo tempo, você coloca e eles decidem. Seguro morreu de velho, já diz o ditado. <risos> Acredito que não, o Flamengo vai amassar. Então, vamos sair do Flamengo e Olimpia. A gente acredita na classificação do Flamengo aí. Vamos agora onde há dúvidas sobre a classificação. Atlético Mineiro e River Plate vai ser um, vai ser aquele jogo. Hein? Sabemos que o River Plate, o River Plate, camisa. a camisa pesa. Estamos acostumados é um o River Plate jogar às vezes mal em casa e fora de casa surpreender. Vimos isso, acho que se não me engano, em 2015 contra o Cruzeiro que venceu, venceu o River lá no Monumental de Nunes achou que iria classificar, chegou no Mineirão tomou 3 a 0 vemos o Palmeiras que ganhou de 3 a 0 lá né? achou que já estava tudo resolvido chegou aqui passou o maior sufoco que eu já vi em uma partida de futebol eu concordo, eu concordo. foi um jogo que o Plate botou nas cordas destruiu se não fosse o VAR obviamente, eu, eu, eu sou a favor do VAR o Plate teria passado mesmo que de maneira injusta né mas criou muitas, muitas oportunidades. Muitas, até com um jogador a menos. Então, seguindo nessa, nesse raciocínio, eu acredito que o River Plate não vai jogar a toalha por ter perdido de 1 a 0 em casa. Vai pra cima, mesmo não sendo o River Plate dos últimos anos, que não tem o Borré, Bo não tem o seu principal jogador, o Nacho, que hoje é do rival, mas não joga, porque foi expulso. Inclusive teve a lei do ex, né? É... O, o, o Galo jogou melhor a partida lá, mereceu o resultado mas é não tem como se cravar o Atlético venceu fora, já está classificado não tem como eu, pelo meu time, ainda tá na Libertadores e vendo essa seleção que o Atlético Mineiro vem montando eu prefiro que o River Plate passe porque o River Plate é nosso freguês então, vamos que vamos, River é. eu não sei pra, eu não vou, vou torcer para ninguém nesse jogo não porque é Quer dizer, o que vem é não, né? Eu tenho que chegar... para enfrentar um desses dois, eu tenho que chegar lá manter o Isso aí. Agora é o jogo que o coração do... meu coração aqui, do participante do podcast, fica, começa a bater mais rápido. Né? Teremos São Paulo e Palmeiras. E de cara, quem você acha que passa... Não, não, não consigo, não consigo. Não consigo falar, não, sinceramente. É sem pipocar. Aqui, aqui a gente não pipoca. Pô. Sabe por é Eu acho que... A... É do Rio de Janeiro. Rio... O Rio de Janeiro não pipoca. Não é pipocar. É pelos últimos jogos que eu vi das duas equipes, entendeu? Um que foi 0x0, zero zero, mas que o São Paulo foi melhor, mas o Palmeiras defendeu se bem, o São Paulo merecia vencer. Essa partida de ida, é... o São Paulo também jogou melhor, mas depois que fez o gol, o Palmeiras veio pra dentro, foi pra cima. Eu acho que assim, se um fizer um gol, o outro vai pra dentro e vai fazer o gol. Nesse jogo, no jogo da ida, eu tava bem confiante. Lembro que eu tinha falado pra você mais cedo, que eu acreditava na vitória do São Paulo fácil, entre 2 três 3 a 0. Até exagerado 3 a 0, pelo futebol que o Palmeiras vinha caindo. O futebol que o Palmeiras vem apresentando contra o São Paulo nos, nos últimos jogos. São Paulo até começou bem, mas a escalação do Crespo Eu, eu gosto pra caramba do Crespo, acho que é o melhor técnico que a gente teve aí pós município até hoje, mas achei meio medroso nesse jogo. Entrou com Você três não gola... tiveram, sério? Que, que Que Rogério Ceni. ele não é depois de Murici? Sim. Mas o Rogério Ceni não foi bem, não. Tá maluco? Então. Achei que o Crespo escalou, escalou errado Achei que o Batuque Opa, achei que o Daniel Alves Não era para ter jogado essa partida Tinha acabado de, de voltar Do Japão Cara, querendo ou não, tem 38 anos Não tem um físico de moleque Apanhou pro Wesley Tudo que o Wesley tentou, o Wesley ganhou O Wesley entrou descansado no segundo tempo Então Tudo que o Wesley tentou em cima o Daniel Alves Ele, ele conseguiu Achei que a entrada com três volantes foi totalmente errada também. Não, não dá para colocar o Benítez no banco. Nem que o Benítez aguente só 10, 20, 15 minutos. O Benítez tem que jogar. Nesse jogo, acredito, se o Crespo não for medroso, não entrar com três volantes, entrar com o Rigoni, querendo ou não, o Pablo, infelizmente, a gente não tem outro atacante. Porque o nosso departamento médico está com todos. Estão todos fazendo coisa para virar médico lá. Nos... se entrar com o Benítez certinho. Diz que um, o gol, o gol a gente faz. Agora vamos ver é. quantos a gente toma. Gol eu tenho certeza que o São Paulo faz. Eu, eu acredito que, que que vai terminar empatado no mesmo no mesmo placar da ida. Vai ser decidido em pênaltis, sei. Aí perder para o Palmeiras nos pênaltis é vergonhoso. É melhor perder no jogo. Não, eles têm um tremendo goleiro lá. Eu acredito que vai para os pênaltis. Eu faço essa previsão sem ser mandinário. Eu faço essa previsão. Eu também. Eu, o São Paulo foi bem melhor na, na primeira partida. O Palmeiras tem uma consistência de defesa que é, se defende bem, mesmo quando é muito martelado. Por mais que o Marcos São Paulo criou bastantes oportunidades, a defesa conseguiu tirar bastante é chance do São Paulo de concluir o gol. Ah, você vê a diferença de um time que tem um goleiro decisivo pro goleiro que o São Paulo tem, né? Ó, que eu curto o Volpe. Você vê eu defendendo o Volpe sempre, mas toda vez que tem uma falta perto da área com o Volpe no gol é um Deus, um Deus me acuda porque Parece que ele não tem alguém que ensine ele a montar uma barreira, porque toda vez. Teve o jogo São Paulo e Santos, no campeonato, na, campeonato Brasileiro, passado, que ele não deixou barreira, o Marinho meteu seu míssil aleatório e o Volpe aceitou. O gol do Patrick não foi lá uma bomba, teve o Pablo atrapalhou, beleza, mas ele armou a barreira totalmente errado. E no gol que a gente tomou para o Grêmio. Brasileiro foi a mesma coisa, montou a barreira errada também, não viu a saída da bola, quando a bola já tava entrando no gol ele pulou. Então tá, tá difícil a vida pro, pro Volpe quando acontece uma falta. Se tiver uma falta nesse jogo, eu já vou desligar a TV, não vou nem querer ver a falta. Depois que só vou querer ver o aplicativo. Se não, não apareceu o gol, liga a TV. Os vizinhos vão gritar, você vai ouvir. Isso que é foda, né? <risos> É, 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 mas acho que vai ser o grande jogo dessas, dessas quartas de final, Palmeiras e São Paulo Depois o, o Galo com o River também, pesado Eu acredito que seja o River e o Galo mesmo, o jogo da rodada eu, acredito, eu aposto mais no Palmeiras e São Paulo Pela tensão, pelo sangue que vai ter que ter para essa classificação aí É isso aí Espero que no próximo podcast eu esteja feliz com a classificação, esteja na SEMI, e que a gente se encontre na final, pra gente descontar os 5x1 aí. É, bom marcar a gente viajar junto pra, pra Montevidéu? Isso aí, vou pegar o dinheiro aqui do podcast, que a gente já tá ganhando. Verdade. A gente, a gente vai gravar de lá, de Montevideo. A final da Libertadores, <risos> ah, vamos fazer uma vaquinha aqui. Vamos fazer uma vaquinha. Todo mundo que escuta aí, deposita tá 100. 100zão nas merdas, 100? 100 pratinhas de cada um? 100 pratinhas de cada um. Se todo mundo que escuta dá 100 pratinhas, a gente vai ter 200 reais. Aí <risos> todo mundo que escutou, pelo menos uma vez, deposita 100. Se não é 100 pra cada um, não, 100 pros dois. A gente vai conseguir até o Mundial também. Então, se a gente receber 100 reais Tá com 160 ou 160 ou 20 Dá 16 mil, pô Ah, não dá pra ir pro Mundial, não Tem que ser mais Vamos buscar recursos <risos> É verdade Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Quem ouviu até aqui faz Aquele mesmo conselho que eu dei no começo Compartilha em todos os grupos que você puder Pra ajudar a gente a crescer aí no podcast no Spotify, beleza? Compartilha aí, rapaziada, porque a gente não ganha, a gente não ganha nada a gente faz a gente faz puro prazer a gente gosta de gravar a gente gosta de fazer podcast pra vocês então compartilhe pra chegar em mais pessoas É isso aí, rapaziada terminando por aqui moio, caô edição número 11 terminando desde já agradecendo a vocês aí por estar ouvindo a gente até aqui. Valeu! É isso aí. Lembrando que na próxima sexta a gente tá de volta. Lembrando que são toda terça e toda sexta, até meio-dia, sai o episódio. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Tenha um bom dia para quem é de bom dia, uma boa tarde para quem é de tarde e uma boa noite para quem é da noite. Valeu! Ficou, é Deus! Fui!